1: the day. Tickets are on sale now at simsburymeadows.org. Y Javier tomaba agüita y te miraba la copa diez veces a contraluz a ver si tenía una manchita de algo, un histérico insoportable. Insoportable.
2: Hola, soy Bukowski y esto es... La Podcast Record. La Podcast Record convocó a dos especialistas en bebidas, tragos, licores y demás elixires etílicos para maridar una selección de canciones de la polla. Nati Torres y Fernando Pájaro Ricard Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Nati Torres es la responsable del recomendadísimo newsletter Venga el líquido Donde se habla de bebidas, historias Y además arma una playlist temática Sobre el tema del cual escribió Con ella abrimos el juego de combinar canciones con bebidas
3: El que se me ocurre es el Calimocho Que es eh, la mezcla de vino con coca Muy popular en España Justamente la idea de ellos y de nosotros Me refuerza toda esta cuestión de lo popular Y es una mezcla muy popular Eh, En Argentina obviamente también se hace Los españoles como decía lo suelen hacer con Coca-Cola De hecho Coca-Cola tiene registrada la marca Calimocho Aunque nunca la lanzó como producto Acá en Argentina, eh, especialmente en Córdoba, de donde vengo, se suele mezclar el vino con Priti y también eh, es una una especie de cóctel muy popular que suele beberse bastante en los bailes del cuarteto. Así que eh, me parece ideal para para esta canción que obviamente habla de de la furia dirigida hacia el opresor eh, en todas las formas que puede tomar.
2: Fernando Pájaro Ricard es ex cantante de Pájaros. Ahora anda tocando como solista. Además, es bartender y tiene unas lindas anécdotas laborales. Entre otros, con los Rolliston.
1: Lo de Sus es básico. Seguramente es un tipo de tomar cerveza y aguardiente entre medio, peleador callejero. No es algo refinado. Entonces, para no caer en lo común, le hago un trago con glamour, un trago evolucionado, que es de la línea de los martinis, que se llama Brandy Alexander, que es el Alexander no de gin, sino de brandy, y que va con... es, es una mezcla bastante sabrosa. Va en una copa enfriada de martini, y después en la mixer se pone brandy o coñac, se pone un porcentaje menor de licor de chocolate crema de leche, eso se bate todo con hielo granizado, se sirve o hay alguien que lo sirve con hielo granizado otros lo sirven colado y después se decora con una, una lluviecita o una ramita de canela para terminar de, de, de complementar el sabor el sabor es algo así, es como un pariente del Bailey, esa, esa, esa clase de trabajo que tiene esa consistencia de cremas y licores de chocolate o de café y un fondo de coñac o whisky que sería el caso del
2: antes les hablé de lo interesante del newsletter que escriben a ti sí, venga el líquido venga el líquido y vuelvo sobre el tema porque ese formato el newsletter es ideal para leer sobre cosas puntuales y está en un muy buen momento hay de todo por ahí es como un podcast especializado pero en texto son temáticos nada de leer varias cosas para llegar a la parte que a uno le interesa el newsletter es la que va Dejas tu mail y en este caso semanalmente te llega tu correo.
0: Cuando éramos niñatos, queríamos escapar. El mundo de nuestros viejos no se podía aguantar. Nos podíamos comer, cómo íbamos a ver. No veníamos a dónde ir y los hippies mentíamos. Para las
3: pantallitas del abuelo, que es una canción que. Habla, por un lado, de las modas que vienen y se van, y por otro lado también tiene como cierta nostalgia del pasado, de reviente. Quise maridarlo, me parece, con una bebida que justamente eh, nunca pasa de moda y que es de su manera temporal, que es el vermut eh, El vermut también es algo que en cierta forma a veces heredamos de nuestros abuelos, la costumbre. Eh, de verlo sobre la mesa, en las comidas y de probarlo incluso cuando éramos chicos, pero también es una bebida que siempre se renueva a lo largo del tiempo, siempre es rescatada por, por bartenders porque es versátil, porque siempre está a buen precio, porque es fácil de conseguir y porque también es fácil de preparar y de tomar y medio que gusta, a todo el mundo es muy democrático.
0: Venos,
2: el pájaro Rickard tuvo su contacto con los Stones mientras era barman del Hyatt y hasta se dio el lujo de tocar
1: con ellos. Mientras todos estaban en la mansión, que eran ambientes grandes y todo, y Jagger estaba en la torre en el piso ejecutivo. El tipo estaba para los números y estos otros locos acá abajo jugando, chupando, jugando al pool, cagados de risa. Tocaban la guitarra, zapaban, mostraban el material nuevo que tenían, me hicieron escuchar lo que estaban grabando, que fue un disco que nunca me acuerdo el nombre, el del auto ese que viene como... como en un arco iris, un video así tienen en un convertible ese disco que no me acuerdo el nombre Reza tenía los demos ahí me los mostraba estaban haciendo las guitarras con los acústicas sentados ahí, viste, muy frescos los tipos la verdad que lindo, son 12 días que estuvieron Habían estado en un campo en Lobos y después tuvieron 12 noches acá y creo que metieron esas 12 5 rivers y toqué, tuve la oportunidad de tocar yo hablaba de música con Richard y él, él también, venía a la barra siempre a charlar y hablábamos de música. Y el día que quedó bollando una guitarra ahí que había invitado, me invitó a la mesa y toqué. Y me dijo, me dijo lo primero, bueno, no, de, de los Rolling nada, viste. ¿De qué tocamos? No, de los Rolling nada, <ríe> tocame un tema tuyo. Y toqué, aproveché que había estado Dylan esa noche. Y aproveché y me toqué uno parecido a Walmart Cup of Coffee que tengo yo. Que es una adaptación de uno nuestro que se llamaba Las Distancias. Y se armó un alboroto bárbaro, pues allí era un tema medio y al medio así, y gritaban y se pusieron tan contentos. Bueno, la verdad que la pasé hermosa.
2: Sí, soy obvio. Le pedí a Pájaro que me maride no quiero ser un Rolling Stone.
1: El trago que le he marido yo es el Harvey Wallbanger. Eh, tiene una historia de alguien que cuando volvíamos pegaba la tabla de hacer contra las paredes y qué sé yo, por eso Wallbanger. Pero más allá de eso la historia es que Ron Wood tomaba ese trago, que es una especie de estornillador porque es base de vodka naranja y licor galiano. licor galiano es un licor italiano base de hierbas, muy sabroso, que se le echa un dash al final y se puede, es, va en trago largo con hielo, vodka naranja y el toque de Galeano y se puede colar con naranja y cerecita, si quieren. Este trago lo tomó el favorito de Ron Wood cuando estuvieron en el hotel que yo fui su barman durante 12 noches, uno de sus barman, éramos tres. Y bueno, tuve muchas oportunidades de servirme ese trago. Casi como que Richard se tomaba sus destornilladores, ¿no? Es lo mismo, pero le faltaba el dash de, de Galeano.
2: Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo
0: control. Todo no. Una
2: aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles.
0: El cerebro.
2: Me acerco a la barra, saco mi Walkman, le doy play a No Somos Nada y la miro a ella.
3: Somos las nietas de los obreros que no pudiste matar. ¿Qué bebida más obrera que la cerveza? Justo estoy estudiando para convertirme en sommelier con suerte dentro de dos años y en una de las primeras clases de la materia de enología hablábamos de cómo el vino tradicionalmente era la bebida de los reyes y de los nobles era la bebida de los ricos y la cerveza era la bebida de los obreros, de los trabajadores porque era la más fácil de preparar porque si había pan, había cerveza, porque se fabricaba con las mismas materias primas. Y bueno, si bien ahora el vino también está al alcance de todos, la cerveza sigue siendo eso que compramos cuando tenemos dos mangos y estamos en la facultad y todavía no tenemos un trabajo estable. Eh, Y también generalmente es la bebida que empezamos a beber cuando empezamos nuestra nuestra carrera en el mundo del alcohol, así que me parece que para No Somos Nada y su hincapié sobre la vida del obrero es una buena lección.
2: Pájaro, te jodo con el último. Nomás es un trago que suena a carne para la picadora.
0: Nunca tendremos
1: un Carne palaticadora. Más que por el maridaje en sí, lo voy a relacionar con una anécdota graciosa, que nosotros en una época trabajamos con mi amigo Leo, que ahora tiene un bar que se llama Tres Bocas en Madrid y éramos gastronómicos acá en Buenos Aires. Y estábamos yendo una noche a tomar un trago a un bar que la iba de vanguardia, de que hacía todas novedades, de unos daiquiris tan revolucionarios y qué sé yo. Y se creía que, estaban, que tocaban el chilo con las manos, ¿no? Entonces nos sentamos en la barra y me dice Leo, yo les voy a buscar hoy, les voy a pedir el trago. Y bueno, pedimos un par de whisky, qué sé yo, con los que estábamos. Y cuando le toca a Leo dice, bueno, a mí, hacerme un daiquiri de carne picada. Y entonces quedó, quedó para siempre el dicho ese, un daiquiri de carne picada justo en carne para la picadora me pareció oportuno poner ese.
2: ¿Y qué hace uno después de unos tragos y ya sintiéndose medio copete? Pregunta, y pregunta secreto. Pájaro, ¿Jagger ¿qué onda? ¿Es crack o es un careta? ¿Qué hacía?
1: Y Jagger tomaba agüita y te miraba la copa 10 veces a contraluz a ver si tenía una manchita de algo, un histérico insoportable. Insoportable. Cuidado por dos eh, boinas verdes negros, excombatientes combatientes Vietnam posta, o sea, dos asesinos tenía cuidándolo. Y mientras todos estaban en la mansión, el hotel era de Hayat en ese momento, que ahora actualmente es el Forceson. Bueno, paraban ahí y siempre han parado ahí. Pasa que cambió la marca. Cuando yo estaba era, era Hayat y después fue después vinieron ya haciendo Forceson en el 2007. Eh, yo no pude estar con ellos porque, como le conté detalles, como te estoy contando a vos, a, a un diario. Sí, lo había pasado, no sé cuánto, y conté boludeces, así no conté muchos detalles. Por el protocolo y por confidencialidad, viste, no puedes traicionar las cosas que ves dentro, sí. me llamaron, me apretaron y me, 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 y me pidieron que, que no, los, no los podía atender ni acercarme en el viaje nuevo.
2: Me quedaría un buen rato más hablando con ellos de música y bebidas. Pero como todos saben, amigos, hay toque de queda y el bar debe cerrar. En el próximo episodio, la polla récord y escorbuto en versión salsa por Orquesta el Macabeo de Puerto Rico y alguna sorpresa más. Y si querés agrandar la experiencia de este episodio, no dejes de pasar por el gift shop de la podcast récord. Ahí vas a encontrar remeras y otros artículos alusivos a las diferentes historias contadas. La dirección de la tienda, ¿para qué te la voy a decir si no te la vas a acordar? Entra al Facebook o al Instagram de la Podcast Record, que ahí está todo.
0: The Circus Smircus Big Top Tour returns to Simsbury Meadows Performing Arts Center with performances at 1 and 6 p.m. on August 1st and 2nd. Audiences of all ages will marvel at the traditional and contemporary circus styles featured in a midsummer Night's circus. Performed by a cast of 30 talented youth, This exquisite, acrobatic adaptation of Shakespeare's beloved comedy will leave you awe-inspired and truly enchanted. Tickets are on sale now at simsburymeadows.org.